0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは西方です
1: 先週中国の河南省でかつてないぐらいの集中豪雨で大きな被害が出ました、はいそれに対して日本のリスナーの皆さんからもたくさんお見舞いのメールメッセージをいただきまして心からお礼申し上げます、はいまあ、今回定州をはじめ河南省の各都市を襲ったこの大雨というのがまあざっくりですね、低州市を例にすれば、三日間で降った雨の量が。過去の年の平均の年平均雨量に相当すると。
0: 一年分ですね。そうですね
1: 。はい、まあそういうもう、本当に未体験の。こ,とですのでこれが一番の原因で、うんまあ、こうやって被害が大きくなったわけですけれども、はい、やっぱりいろいろ報道とか現場から伝えてきたニュースを見ますと私が一番心を打たれたのは普通の市民たちの助け合い、はいえー、それからまあ会社だとかあるいは近くの図書館だとか、うんまあ、お店だとか今の,その外の状況を見てもうタイムリーにです、ね、ここは避難の場所にとして開放する。ということをソーシャルメディアなどを通して発表して、それでいろんな人が随分お世話になって助かったという、はい、そういうのはやっぱりソーシャルメディアの力、そして民間の人々の力、はい、これはいざという時に本当にパワーになれるということを、本当によく分かりました、はいまあ、こういうことで世界でドイツのこともそうですしいつどこの街でどのようなまあ異常気候に見舞われてもおかしくないような状況、うん、これやっぱり地球全体の環境としてみんなで重視しなければいけないことになっているのかなということも思ったりしていますね,そう,すね、まあ、そういう異常気象のことはさておいて今は中国ではやっぱり多くのスポーツファンの皆さん、うん毎日テレビの前で釘付けになっている出来事は、東京で開催されているオリンピックですね。そうですね。昨日の試合、もうちょっと驚きました。えー、はい、いい試
0: 合でしたね、はい。と
1: っても素晴らしいプレーでしたね。はい、し
0: かも歴史的な瞬間でしたね。はい、はい、卓球です。え、実は初めてオリンピック種目になった。混合ダブルスなんですが、はい、えー、昨日二十六日夜。中国と日本の間で決勝が行われました、はい、日本の卓球界の史上初のオリンピック金メダルだそうで、素晴らしかったですね
1: 。はい、まあ、ということで、今日の番組、この後詳しくお伝えしてまいりますが、はい、まず番組紹介から始めましょう、はいえ。前半は
0: オリンピックスペシャルですまず昨日のこの卓球の試合について、中国国内のネット上のコメントなどをご紹介します。はい続いて人物伝中国の女子バレーボールのエースシュ選手についてご紹介します
1: 後半はラジオ観察眼のコーナーです今回は騎馬武者の力強さが日本の防衛をどこへと導くというのかと題して CRI 日本語論説員の論説をお伝えしますどうぞ今日も最後までお聞きいただければと思います
0: お聞の放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオまずは今週のオリンピックスペシャルですがやっぱり話題は昨日の夜の試合から始めますね
0: はいえ、まず先ほどご紹介しましたように日本が卓球界の史上初の五輪金メダル獲得まずリスターの皆さんにおめでとうございますと言いたいですねおめでとうご
1: ざいます
0: はい。実は昨日の試合テレビで見ていましたが、はい、すごく激しい試合でしたので、はいえー、すごく緊張していました
1: はいそうでしょうね
0: はい、はいえー。個人的に印象的だったのはやはり日本の伊藤選手でしたね
1: 伊藤美馬選手ですねはい
0: 伊藤選手どちらかというとその目つきが強かったですねちょっと変な表現かもしれませんがなんか殺気を帯びたようなあの、ちょっと怖いような鋭い目線でした
1: 。いや、私がとにかく集中力がすごい人だなというふうに受け止めました。あ,、ねはい、あと、時々ですね、笑顔を、降角を上げて。そ
0: れもありますね。笑
1: 顔を見せたシーン、すごい余裕だなと思いました。はい、ええー、それが後半になればなるほど、笑顔の回数が増えたような気がしますね。はい
0: 、で、逆に中国の選手、二、まあ、人は。どれもおとなしい顔、うんまあ、プレーもおとなしいし、顔もおとなしかった印象ですね
1: いや。私には落ち着いたような表情に見えましたが、きょきん選手にりゅうしぶの選手で、ね。はい、ですね
0: 。まあ、中国選手、えー、そのまあ、勢いに欠けていた、そんな感じでしたね
1: 。そうだったのかな、はい
0: 。えー、その試合の後、まあ、中国は負けましたが、えー、男性の出身、きょきん選手は日本のペアを。高く評価しました、はい、えー、とてもいいプレーをした。特に伊藤選手は世界級まあ、世界レベル男子選手と。ボールを打ち合う勇気があって素晴らしいと話しました
1: 、うん、やっぱり好敵手相手のことを本当にいいプレーした後に心から尊敬すると、はい、これはキ,ョキン選手がきっと心からそう思ってそして述べた感想だったと思いますね、はい、ところで中国ではめったに、まあ、卓球の種目で金をほとんど総なめするぐらいに<笑>、まあ、強い種目ですが今回は金を失いましたがそれに対して中国のインターネットではどののような反応がありましたかそ
0: うです、ね、中国の卓球ファンたち、まあ、ネット上では「中国が卓球で負けるなんてびっくり」というコメントもありましたし「スポーツ選手は神様じゃない、えー、勝ち負けがあるのも当たり前」「スポーツの大変さはよくわかる、うん、相当プレッシャーがあったわけだ負けて残念だけど自分の足りないところが分かったから」練習してそれを補えばいいなどという声もありました
1: なるほど私も中国のウェブサイトで掲載された記事の後にコメントがいろいろ出てきますので、はい、その中でやっぱりピックアップして紹介したい内容があります、はい、で、まずなぜ負けたかについてこういう書き込みがありました戦術的には相手を重視しすぎた<笑>戦略的には相手を軽視しすぎた、えーはい、やっぱり自信がなかったというか<笑>十分自信がなかったようです技術には火の打つところがなかったんですが、うん、マインド面ではしっかりしていなかったところがあったんじゃないでしょうか。はい、というふうに分析していた声ありましたえそれからですね永遠に1位でいられる人はこの世にはいない、はい、しかし誰かが必ず1位を獲得するものなのです、はい、ベストを尽くせばよい私たちにとってあなたたちは永遠の誇りですえ中国はもはや金メダルの数で民族の自信を強める必要がなくなっています、はい、これがすごく自信に満ち溢れたようなコメントに、ね、見えましたねはいえー、それからこちら、CRI のベテランも定年退職をしていますが、うんえー、ベテランスポーツ記者の方のコメントですね、はい、特定の国にそうなめされる種目というのは、面白くない種目に決まっています、はい、スポーツというのは、バンクルアセのダークホースがあってこそ面白い、うん、なるほどもうすごく感心しましまた、うん、こういう目で今回の試合を見ている方たちがいるんだということを知ってもうすごく私にはそれも面白かったんですけれども、はいまあ、この卓球の混合ダブルスというのが一つの例ですが、うん、今回のこのオリンピック大会でメダルに対する特に金メダルに対する人々の考え方が以前よりも成熟してきたように私が思いますね,、うんすねはいえー、例えば、まあ、こういうあの記事がこの前見ました、うんえー、これがある新聞社の論説なんですが、はいえー、最初から金メダルだけが目的ではない、はい、力を出し切って頑張ることこそオリンピックであり、うん、スポーツの本来の姿です。うんうん、競泳のチョウヒ選手が記者会見で1位になれなくても相手を楽々と1位を取らせたくはないのです。競ってみたいのです。負けても良いのですが負けたたくはないい気持ちを相手に知らせたいのですなるほど。そして中国人アスリートで頑張り屋ですねということも。というふううふに話したそうですねだから全てがその彼女の言う通りに尽きるというような内容の,あの論説がありました、はい、やはりその点夕べの試合の中でも虚欽劉・渋、う、文、ん、ペアもものすごく頑張ったし、はい、同じように水谷隼選手伊藤美誠選手も決して楽々勝ったわけじゃない、うんそ,うですね、そういうことが言えますのでやっぱりお互いに競い合って、はい、もっといいものを一緒になって目指すというところに。うんまあ、スポーツの本当の精神があるんじゃないかなと、うんはい、そして、まあ、平和な世の中だからできるということも忘れないで、うんまあこの、これからもまだしばらく8月8日まで続くこのオリンピックですが、はいえー、これからも毎日、楽しみにしていきたいと思っています、はい、ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからは中国スポーツ人物伝のコーナーです。はい、今回は中国の女子バレーボールのエース周婷選手についてフォーカスします
0: 。はい、周婷選手、周は朱色ろの周、婷は女変にあずまやと書きます
1: 。はい、周婷
0: ですね。周、は、婷、い、選手は千九百九十四年中国中部河南省の南東部にある周光市のある村に生まれました。州東の州に口と書いて州甲子ですね。はい。五人兄弟ですが、主帝選手は三人目です。
1: 小田草のお家ですね
0: 。はい。小さい時から背が伸びるのが早くて、2007年、13歳未満の時に、身長はすでに170センチを超えました。すごい。はい。でも家計を助けてもらおうと、主さんのお父さんは、選手に2人の姉と同じように学校を中退して出稼ぎに行ってほしいと言っていました
1: 。
0: でも、主さんは自分は勉強したい、中学・高校の勉強を終えたら河南省の海府、鄭州、あるいは北京のような大都会に行って大学に入りたいと言いました。そしして中学卒業のの時でした、はい、担任の先生は生は徒一人一人人にこれから何をしたいか尋ねました、ええ、そして主さんは高校に行きたいけど父は早く働いてほしいと言っている、うん、先生の意見を聞きたいと話しました
1: はい、あ、やっぱり自分自身も悩んでいたようですねは
0: い、それを聞いて先生は一つあなたに適している道がある苦労するかもしれないけど大丈夫かと聞きましたそして先生は主帝さんを連れて修効市の市内のスポーツ学校に行きました、うん、そのスポーツ学校の副校長は主廷さんにジャンプしてもらいました、はい、どれぐらいの高さまで飛べるかどれぐらいの距離を飛べるかテストしてもらいました、はい、そしてそのスポーツ学校の副校長は主廷さんの担任の先生にこう言いましたなんで早く連れてこなかったのよと言いました、ね
1: 、お惜しいと、はい、こんなにいいあのその天性の持ち主なのに早く連れてくればもっと早く訓練を実施することができたのに、はい、といいうことです、ね、そうですすねね抜群に身長が高いですから、ね
0: はいえー、実はそのスポーツ学校の副校長は以前はバレーボール選手でした。主さんを見て、えー、主廷さんもきっと良いバレー選手になると判断しました。そして、首帝さんにその学校に残ってもらって、練習を始めさせました、はい。毎日ハードな練習ですが、首帝さんはいつも真面目に練習し、しかも生まれながらの優れた体質もありますので、その球技はどんどん伸びていきました。一、はい、年後の2008年、首帝さんは、河南省のスポーツ学校に推薦入学されました。
1: オリンピックの年ですね。
0: はい。そして、河南省のスポーツ学校でも習得が早くどんな技でも1回教えるだけで身につけますはいそして、えー、その学校では絶対に優れた選手になると判断されて。それになるための厳しい練習が始まりました
1: 。十四歳のシュテイさん、北京オリンピックが開催される年。まあ、そうやって、小のスポーツ学校に入学して、将来につながる道の第一歩を踏み出したわけです
0: ね。はい。で、そして、そんなある日、家にいるシュテイさんのお父さんに電話がかかってきました。はい。他でもなく、シュテイさんでした。シ、は、ュ、い、さんは。泣きながらスポーツ学校を辞めたいと言いましたなぜかと言いますと毎日激しい練習でいろんなところが痛いし辛いということですねそしてお父さんはプロ選手になろうと決めた以上我慢するしかないと慰めました実はその時朱亭さんのお父さんは朱亭さんの学費を賄うために農作業をする傍ら農機と農業用の三輪車を修理する店を開いてその仕事もしていました
1: 、うん、今度はお父さんの夢を支援する応援するお父さんになったわけですねそうで
0: すねでそしてある日、えー、店の納期が突然倒れて、うんえー、主さんのお父さんは腰を強く打たれましたあ
1: ら、まあ、で
0: それで家で横になって休養せざるを得ませんでした、
1: はい、大変なことになりましたはい
0: で主さんのお父さんが家で休養するある日、主徳さんが荷物を持って家に帰ってきました。え
1: ー、どういうことでしょう
0: か。はい、やはりつらい練習が耐えられなくて勝手に家に帰ったのですね
1: 。もうやめたいと。
0: はい。そして主徳さんは、うん、え自分のお父さんが自分のためにこうなったことを知って泣きました。
1: その時に初めて知ったわけです,、ね、ですね。お嬢さんに自分が怪我をしたということを知らせなかったわけですね。は
0: い。そして主庭さんはお父さんのためにもそして自分のためにもまず花南省の代表チーム入りを目指して練習に励もうと決めました。
1: もう背水の陣です
0: ね。はい。そう思った主庭さんは2年後見事省の代表チームに入りました。
1: はい。すごいことですね。は
0: い。その後。腕を磨きながら徐々に頭角を表していきました、はい、まず2010年中国の少年の代表チームに入ってそして2012年中国の青年代表チームに入りました、はい、2013年に行われた青年向けの世界ジュニア選手権ではチームを引っ張って8戦、まあ、8試合全勝で十八年ぶりの優勝を獲得しました。すご
1: いことですね
0: 。はい、その大会では、最優秀選手とベストアタッカーに選ばれました。はい。そして、同じ年に、中国で、まあ、世界的にも有名な。バレ、女子バレーボールの監督、老兵監督に抜擢されて、国家代表チームに入りました
1: 。はい。ものすごくもう老兵さん以上に身長が高い選手のようですね。はい、身長は百。
0: 98センチでですすねね
1: メートル近い長身です、ねは
0: いはい、そして国家代表チームでは高い身長の上に抜群のジャンプ力力強いスパイクを持ってチームのエースアタッカーに成長しました、はいえー、そしてまず国内リーグでプレーしましたがクラブでは国内リーグで3シーズンプレーした後え2016年トルコのプロリーグの強豪チームワクフバンクに移籍しましまた、はい、同じ年のクラブのワールドカップでチームを3位に牽引してシュテイさん自身はベストアタッカーに選ばれました、はい、そして翌年2017年トルコでの初シーズンを迎えましたがそのチームはリーグ全体で3位でしたが、はい、シュテイさんはそのリーグのベストアタッカーに選ばれました。えーまた、ヨーロッパのチャンピオンズリーグにも参加しましたがチームを優勝に導きシュテイ選手自身は最優秀選手に選ばれました、はい、その後クラブのワールドカップで優勝また2018年のリーグ優勝201718シーズンのヨーロッパチャンピオンズリーグでの2連覇に貢献しました。はい、また一一方国家代表ととしてはチーームメンバーと一緒に二千十五年のワールドカップ、二千十六年のリオデジャネイロオリンピックで優勝しました。二千十七年からは代表キャプテンになりました。えー、その後、二千十九年にワールドカップで優勝し、中国の国家代表としてはワールドカップの二連覇を達成させました、はい。また、シュテイ選手自身は史上初の、えー、ワールドカップの MVP の連覇、つまり。ワールドカップの二大会連続最優秀選手に選ばれたわけですね
1: 、はい。はい。まあそういうもう素晴らしい輝かしい成績を残したシュテ選手ですが、今回開会式の旗手を務めていたのですね
0: 。はい、そうですね。開会式で旗手を務めてその後、えー、早速今月二十五日に一次リーグの初戦を迎えました。はい。初戦はトルコと対戦しましたが、えー、残念ながら0対3で、惨敗を喫しましまた
1: 、はい、あの中国の報道ではあの、今回、トルコ代表のヘッドコーチが、折しも、そのシュテイ選手がいた時のクラブのカーで,そうです、ねはい、なので、シュテイさんたちのやり方には、
0: 特徴とか、よく知っていますね、うん
1: 、なので、うん、あまり優勢に立つことができなかったというのも一因と分析されてますね。うんうんすね
0: はい、あと、えー、シュテイ選手は腕に故障を持っていますね、はい、それで初戦は4得点だけでしたそして、えー、実は今日27日午前、えー、2戦目を迎えましたがアメリカと対戦しました、えー、シュテイ選手はチーム最高の18得点を取りましたがまた0対3で負けましたうんえー、試合中シュテイ選手が手首や腕を揉む動作が何回か見られました。きっとまだ痛みが強いかもしれませんね、はい、あの
1: 怪我していますので、あまり力強いボールは打てないというのも、はい、やっぱりその影響しているのかなということですね、はい、それから中国代表がもうして、選手を中心に据えて、うんはい、戦術とかを考えているので,そうです、ね、そのコアとなっている方の怪我によって、うんまあ、思うがままに展開できなかったというのも、痛いことです
0: ね。はい、はい中国の女子バレーボール次の試合は明後日て29日、うん、ロシアオリンピック委員会代表チームと対戦します、はいえー、ぜひ心とコンディションを整えて良い結果を出せるように楽ししみにしています
1: いや私の方がむしろ体を第一にそうです
0: 、ね、あまり無理
1: しないで頑張っていただければと思っています。はいはい、それから守帝選手と朗平選手とよく比較されますけれども、はい、この前聞いた放送ではですね朗、うん、平選手は自分が守帝さんと比較されるということをあまりしたくはないようでなぜならば朗平さんが言うにはもう時代が違いますので守、はい、帝さんの方こそ当時の彼女よりはもう数倍、数十倍ぐらいの高い腕を持っていると、うん、なるほどそういうふうに見ているようですね、はい。それからシュテイ選手はやっぱり小さい時から一番良い訓練を受けたわけじゃないのでロウヘイ選手と出会った後にそれこそもう徹底的にもう一から訓練し直して、うんはい、そして体作りから始めたようですね。はい、シュテイ選手はどうややら体質的にすすごく怪我しやすいと
0: いう,体質で、うん、うですね背が高くて、えー、でその分結構細いですね、はいはい
1: 。なのであまり無理してたくさん練習させるともう怪我してもうどうにもならないような状況になると書いて中国にとっての損ということも見込んで,、うんでね、老平監督がもして選手に特化した彼女専用の方法を考えて、うん、もう本当に手塩にかけて育てて今日の主帝選手がいるとそういう状況であなるほどこうやって中国代表中国のバレーボールが、うんまあ、世代交代をしながらも全体的にレベルアップして前進することができたということ、はい、本当によく分かりました、はい、まだ戦いが続きますので、うんまあ、中国チームにグッドラックでありますように、はい、祈っています。ということで今回の人物伝中国バレーボールのエース選手シュテイ選手のことを紹介しました今週のオリンピックスペシャルのコーナーでしたお聞きの番組はハイウェイ北京多様ハイウェイここからはラジオ観察眼のコーナーです日本政府は7月13日に2021年版防衛白書を公表しました岸信夫防衛省の下では初めての作成となったこの白書からは対中国姿勢の変化がにじみ出ています今年の「白書」は日本では若者に人気の墨絵アーティストの西本祐希さんによる騎馬武者のイラストを表紙に使われたことで話題を呼んだそうです。今日のラジオ観察官は「騎馬武者の力強さが日本の防衛をどこへ導くというのか」というタイトルで「CRI 日本語部論説員の論説」をお伝えいたします。
0: 日本を取り巻く安全保障上の環境について今年の防衛白書が真っ先にやり玉に挙げたのは中国でしたまず岸防衛省は全文にあたる観光に寄せてで中国で施工が開始された海警法について触れ海警法がまるで日本の正当な権益を損ね東海・東中国海や南海南中国海などの海域の緊張を高めたかのような書きっぷりで、中国への警戒心をあらわにしています。次に、今回の防衛白書では初めて、台湾の安定は日本の安全保障や国際社会の安定にとって重要だと明記され、軍事バランスは全体として中国側に有利な方向に変化しているとも示されています。これまでの防衛白書では、台湾に関する内容は中国の章に入れられていましたが、今回からは新設された米国と中国の関係などという説に入れられています。さらに、中国軍の配置と戦力として掲載されている図表は、これまでは台湾も中国大陸も同様にカラー表示されていましたが、今回は、中国大陸のみがカラーで表示され台湾とそれ以外の部分は灰色になっていますこれについては日本の論客たちすらもこんなにはっきりとした政治的メッセージはないと指摘していますではこれはどのようなメッセージなのでしょうか真意がどこにあるのか見極める必要があります
1: 注目すべきはこの防衛白書の記述変更に先立つように今年に入ってから日本の当局者や政治家による失言が相次いだことでしたまず3月に日米外務・防衛閣僚級協議つまり2プラス2の協議での共同声明で台湾海峡の平和と安定の重要性を強調しました続いて4月には日米首脳会談の後に出された共同声明で52年ぶりに台湾に言及しましたそれは6月の主要7カ国首脳会議 G7 サミットの共同声明でも踏襲されました同じく6月中に菅首相は党首討論で台湾を国と表現し岸信夫防衛相はアメリカメディアの取材に対して台湾の平和と安定が日本に直結しているとの認識を示しましたまた中山康秀防衛副大臣は我々は民主主義国家としての台湾を守る必要があると主張しました7月に入りますと麻生太郎副首相兼財務相が台湾が有事の場合、安全保障関連法が定める存立危機事態として認定する可能性があると発言しましたえ。つまり、そうなれば日本が直接攻撃を受けなくとも一定の条件を満たせば集団的自衛権を一部行使できるとの考えを表明したのです。これらの一連の失言の後には加藤勝信官房長官が火消しするかのように日本と台湾との関係を従来通り地域と位置づけることに変化はないとかそれから集団的自衛権の行使について政府として決まった方針があるわけではないなどと表明を繰り返しました。しかし政治家たちによる行き過ぎた発言の数々失言と呼ぶにはあまりに頻繁ですこれは偶然ではなく実は一つの中国の原則を攻撃するシグナルだったのではないかという疑念を抱かざるを得ません
0: 2021年版防衛白書については日本国内でも警戒を呼びかける声がありますなぜ台湾海峡ではなく台湾を巡る情勢なのかという表現への違和感を指摘する日本の中国専門家の声が報じられましたまた元内閣審議官の古賀茂明氏は週刊誌への寄稿で「今回の防衛白書は日米連携のためのストーリーとして中国脅威論と中国悪玉論を国民に伝え議論の中心に台湾という非常に効果的な材料を使ったと鋭く切り込んでいますなお日本経済新聞の4月の世論調査の結果では日本の台湾海峡の安定への関与について 74% が賛成で反対はわずか 13% 野党支持層でも賛成が 77% でした古賀氏は記事の中でその結果に触れ台湾への純朴な行為が有事と結びつくと非常に危険と指摘しオリンピックの陰で進行する戦争への危機に早く気づくべきだと注意を呼びかけています
1: 。今年の防衛白書は表紙に若手アーティスト西本裕樹さんの墨絵を採択しました。躍動的かつ超高感ある騎馬武者が防衛省自衛隊の力強さと日本の強固な防衛意志を表現しているというのが採用に込めた思いだそうですところがこの騎馬武者のモデルとされる楠木正重は鎌倉時代の武将で後醍醐天皇を守る港川の戦いで敗戦し自害した武将です中国の学者蓮徳海氏は楠木正重の生きた時代よりは前ではあるものの鎌倉時代には不備来が二度にわたり日本遠征をしたことから今回の騎馬武者の採用には日本は中国の脅威を恐れないというメッセージが込められていると解釈しています蓮氏はさらに楠木正重から想起するのは明治以降にに天皇のののたたために戦った現代の武者たちの存在だ防衛白書の制作者は「広告士官を思わせる武者のイメージを起用し世界にどのようなメッセージを伝えようとしているのか」と疑問を投げかけました中国人がこのような疑念を抱くのはある意味当然なことでもあります。明治政府による千八百七十四年の台湾出兵から数えますと、日本の中国への侵略と植民地支配の歴史はその後およそ七十年にわたって続いたことになります。台湾こそが日本の中国侵略の第一歩でした。日本による台湾の植民地支配はおよそ五十年続きましたが、その中では無沙事件など。帝国主義の侵略者に抵抗する闘争も数多く起きました。そうした歴史を踏まえて、日本は台湾と向き合う際には、自分自身の背負うべき歴史的責任と過去の過ちを決して忘れではならないと、ここで指摘したいのです
0: 。中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する日本国政府はこの中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重するこれは1972年中日国交正常化の際に発表された中日共同声明の一部であり現在の両国関係を語る上で忘れではならない先人たちが築き上げた初心といえます。中日関係士学会の両章慶常務副会長は2021年防衛白書の内容を受けて台湾問題を軍事的レベルに昇格させようというシグナルが出されたと評しそうした姿勢について中日関係の政治的基盤を深刻に破壊し台無しにする危険性をはらんでいると強く懸念しています。日本は緩やかではありますが兵器装備の強化を着実に進めており特に海上戦力は世界有数となっています見方を変えれば台湾問題は日本が軍備を増強するための絶好の口実として利用されているのではないでしょうかかつて日本から侵略され植民地にされた中国にとっては一番目にしたくない状況とも言えます無責任な中国脅威論を声高に叫び煽り立て台湾情勢をセンセーショナルな議論へと巻き込もうというやり口は本当に台湾を守るための行動なのか軍備拡張の正当化こそが真偽なのではないでしょうか。
1: 中国と日本は来年で国交正常化50周年を迎えます。国交が結ばれてから半世紀にわたって両国は数えきれないほどのメリットをお互いに享受してきましたこの歴史を鑑みれば互恵ウィンウィンの関係こそが中日が付き合っていく上での唯一の選択肢であることは一目瞭然ですそれではどうすればこの関係が保たれるのでしょうかかつて村山富一元首相が用いた表現をここで借りたいです「夜は真にしくはなし」つまり頼れるものとしては真偽に勝るものなどないまずは両国間の合意事項を守ることからそして台湾独立勢力と結託することなく相互の理解を深める努力を続けるそれこそが中日関係にとって唯一の正しい道であり信頼を築く上での出発点ではないでしょうか。ということでここまでお送りしましたのは「ラジオ観察眼」。騎馬武者の力強さが日本の防衛をどこへと導くというかと題した CRY 日本語部論説員の論説をお送りいたしました
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか。
1: 今日この時間、ここまでのご案内は私、王将延
0: と、い、
1: 今う後半、お堅い内容になりましたが、オリンピックがまだ続いていますしいろいろなことを皆さんのお便りも含めて、ですねこれからまたあの気楽にあのおしゃべりできればと思います。ぜひ皆さんもこのラジオをお聞きになってのご意見、ご感想をメール、もしくはお便りにでお寄せください、はい。えー、本当に毎週皆さんのお便りは楽しみにしています、はい、ということで、えー、この番組はそろそろ時間ですそれでは北京からごきげんよう